0: これ、種じゃない種ラジ
1: どうも、オレンジです
0: 。NHK の古いドラマでですね、くらってあるんですけど、ここであの、子役の井上真央さんを発見した時の、ちょっとしたタイムトリップ感。ポンです
1: 。世の中全部ショ習タネラジよろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。
1: ドラマ語り。ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語っております。今回はハマっている2022年春配信ドラマと気になる2022年春配信ドラマについて語ります。ということで、えっと、毎回ですね、2022年とか、まあ、春、夏、秋、冬と四半期ごとに、えー、なんとなく地上波のね、ドラマのチェックとか、あとはもう終了していた最終回を迎えたドラマの,あの振り返りみたいなことをやってい、ここ最近やっていたんですが、うんちょっとまあ、今期えー、2020年春4月から始まったドラマとか、今のところ見ているというか、特にこう、興味を持てるようなものがなく、まあ、ポツポツとはね、見たり、先生のお取り寄せとか見たりとか、未来への転換カウントとか見たりとかしてはいるんですが、はい。決めたくもあります。ちょっとあまりはまれていないで、まあこれからね、えっと、5月7日から17歳の帝国っていうのを始まるので、それはちょっと楽しみにはしているんですが、うん、今のところはなかなか個人的に地上波のドラマについて語りたいものもないなという状況なので、はい、一方でですね、配信ドラマ、まあネットフリックス、アマゾンプライム、えアップル TV プラス、ディズニープラスなどなど、おといろいろな配信サービスで、えー、2022年春、まあ、4月から5月にかけてかな、はものすごい量の、まあ、有力ドラマといいますか。まあ、あの海外的にも評判が良く、まあ、日本でもいろいろとそのドラマ好きの中では話題になっている作品が続々と出ている状況で、うん個人的にも、あの、面白かったドラマ、今、まだね、毎週配信で続いているドラマなどありますので、はい、今回は、えー、配信ドラマに限ってというところで、えー、語ってまいりたいと思います。はい、やっぱりあれですか、あ
0: の、海外
1: ものが多いんです
0: か、
1: うん、今回は海外ものだけですね。はい、うん、なるほどね。日本のドラマも一応、はい、えっと、今週末とかに、えっと、斎藤匠さんが、えっと、妊婦さんの役をやる作品とか、うん
0: 。男の人が妊娠するって話ですよね、確かにね。そうそ
1: うそう、檜山健太郎の妊娠だったかな。とかもあったりするので、まだわからない状況では、僕はあんま期待してないので、あんまりこう、そうですね、日本のドラマ、ま、あの、えっ、ー、と、舞子さんのお取り寄せっていうね、舞コさんちのお取り寄せか、あの、これで広和監督が関わるものもあったりするので、そこら辺はちょっと楽しみにしてたりしますが
0: 。じゃオレンジさんの、まあねまあ、気になる、面白いた、楽しんでる、えー、海外配信ドラマってことですね。はい
1: そうですね。海外からの方がメインになっております。では、順に参ります。まあ、僕はね、ずっと Apple TV プラスという日本では、まあ、そこまでメジャーになったら、ま、ットフリックスとか Amazon p r が、ま、強くて、最近はま、ディズニープラスがそれを追いつく、もしくは追い抜くぐらいの勢いになっているような状況ですが、あまり、こう、話題になりきれてない Apple TV プラスのやってるドラマずっと好きで見ている。特に、まあ、あの App、Apple TV プラスは意図的になんでしょうが、毎週1話ずつ配信みたいなことをやってくれたりするので、うんちょっとスケジュールが立てやすいというかね、一気見だったりするとなんかまとめてみなきゃいけないで時間確保しなきゃと思っちゃうけれども、毎週一話ずつだと気楽にこうスケジュールの中に組み込めるので、うん、そういう点でもすごく好きで見ていたりします。うんうんうんで、えー、ですね、まず一つ目がセベランスというドラマでございます。先週かな4月の中旬ぐらいで最終話を迎えた全9話、だいたい1話あたり40分から50分ぐらいの作品なので、まあ、407時間ぐらいかな、全部で見られる感じだと思うんですが、こちらがですね、えっ、ー、と、手術、とある手術があって、その仕事と私生活の記憶を分離されるって話なんですよ
0: 。分離
1: 。ちょっと実験的な話で、あの、とある手術、脳の手術を受けて、あの、それによって、仕事の会社に入ってからの記憶って、っていうものと、会社を出てからの記憶ってものが全く別になるっていうか、全く、まあ、ある種別の人格ではないんだけど、記憶が違うから、うん、もう違う生活を営むみたいな感じ。私生活と仕事生活っていうのが、文字通り物理的に分離されるっていう話なんです
0: よ。お二人の人にな
1: るってことどういうことなの、ね、ある種その感じに近いです。だから、えっ、ー、と、仕事中の人は、あの、プライベートでの自分自身を知らないし、プライベートの人は仕事中の自分自身のことを知らないんです
0: よ。じゃあ会社一歩出たら仕事のこ記憶がなくなっちゃって、プライベートのみになっちゃうみたいな。はい
1: なるんだそうなんです。えー、そこら辺のなんか、あの、切れ目の見せ方とかも面白いし、やたらと仕事のところは蛍光灯がこう、て、あの、光ってるんだけど、帰ってくるのは基本的に夜になってくるので、その、姿勢感とその部分は暗い感じとかもすごくうまく作られているというか。なるほど、面白い。その服空気をちゃんとこう分けて描いているっていうところで、で、そうしているうちになんかプライベートのところって、ま、仕事のところは、なんか何の仕事をしてるのかよくわかんないんですよ<お>。<笑>なんかゲームみたいなものをやっていて、それをクリアすると、なんか8ビットみたいなキャラクターが出てくるみたいな、ちょっとね、ちょっと古いパソコンの感じなんですよ。なんか丸っこい感じだし、なんか箱みたいだし、みたいなので<ー>。で、ありながら、その、あの、や、フロアはなんか未来的な感じというか、はい、あの、そこら辺の作り方とかもすごく絶妙で、どの時代の話なのかとかも明確にこう多分定義してなかったりするので、
0: のなんか裏がありそ
1: うだね、そこはね。そうなんです。いろいろ裏があったりするので、そこら辺の、はい、あの、え、ちょっと、あの、近未来 SF 感でありながら懐かしさみたいなもののバランス感覚をとってる映像の作り方とかもすごく面白いし、うん、なんでそういう計画をやっているのか、なんで、あの、彼自身はそういう、まあ、選択をしてるかね、手術をするという選択をなぜしたのかっていうところが、徐々に徐々に、あの、解明されていくっていうところの面白さみたいなものがあって、まあこれ、まあよく言われているね、あの、ワークとライフっていうものは、まあ分けるべきなのか。昔からまあワークライフバランスとか、ワークライフシナジーとかなんかいろんな言われ方してますけど、本当に仕事と生活、私生活みたいなものを分けたら人生っていうのはどういうふうになるのかな、みたいなことをちょっとあの、通ってくるような作品になっている。そこら辺って本当に分けられるもんなのまあ、分けるっていう選択をした事情がこの登場人物たちにはあるんですけど、そこら辺が実際どうなるのかなっていうところを、ある種、なんだろう、あの、SF 的設定で見ることができるので。これは、あのー、自分自身の、まあ、ある種人生について考えるきっかけにもなるのかな、という作品でもあります。ただ、はい、全体的には、ちょっと、へ、あのー、怖いテイストもありつつ、時々笑いの要素もありつつ、みたいな感じで、いろいろエンターテイメント性高い作品ですので、よかったらチェックしてみてください。えー、そうですね。セベランスです。もう、えー、一通り、えー、最終回まで迎えております。はい。で、続いて、えっ、ー、と、こちらは話題作ですね。パチンコという作品。こちらも Apple TV プラスです。現在、えー、6話まで配信しているかな。まぁ、あ、1話あたり1時間ぐらいなので、今んところ400。まあ、同じぐらいですね。7時間ぐらいで、今までのは一通り見られる。かつ、えっ、ー、と、毎週金曜日11時ぐらいかな。昼の11時ぐらいから、まああの、新しいエピソード配信されるので、まだ、追いつけるかなっていう感じの作品です。うんまあ、パチンコっていうのが本当に、えー、と海外でも同じタイトルなんですよね。もともとは、えー、ニューヨークタイムズ誌のベストセラーとなった小説が原作となっております。韓国の方が書かれたのかな、えー、作品ですけど、それをもとに結構大掛かりな映像化をしている作品です。まああのー、日本のね、えー、占領下日本が韓国を占領していた時代をまあスタートとして、まあ、現代に至るまでの4世代の人たちを描いた、まあ、一家の4世代を物語っていうところを描いている話で、うん、まあ本当過酷な状況を、あのー、いわゆる大阪の辺りにあるあの、まあ、在日朝鮮人の方がね,、えー、ね今も住まれていらっじゃで舞台は基本
0: 日本なんですね、ま
1: あ。そうです。で、時々その韓国にも、時々っていうか一時的に韓国に戻られてみたいなタイミングとかも、こう、平行、うん、一番最初は韓国か。韓国から大阪に来て、えー、そこからっていうストーリーなので、それぞれの当時、えっ、ー、と、これは何年代ですそうですね。あのー、1900、うごめんなさい。明確な年代を忘れちゃったけれども、えー、そのかん、日本を、が、韓国を。占領していた時代の描写が描かれるので、当然ながら日本の人物とかも描かれる。特に、あの、こう、有名な人っていうよりは、そこにいた日本人とかも描かれる。で、一部、こう、日本人、えっと、南カホアさんとかね、が、そういう日本人の役も演じていたりするという状況で、まあ、その当時の、日本の歴史、まあ、かなりの、の、厳しい扱いもしているし、えー、その中で、まあ、ある種、南川さんが演じる、まあ、それは、現代の、どちらかというと、現代の、まあ、三世代目ぐらいかな、の、登場人物だったりしますけど、そういう,う、なんだろう、日本人との触れ合いみたいなものも、とって、ある種、だから、単に日本を悪者というか、あのー、悪い存在とだけ描いているというよりは、徐々に徐々に歴史を深めるにあたって理解をしていくという,う、そのプロセスも描くという意味で、単純にこう、日本に敵意を持ったような作品ではなく、あのー、まあ、今までの歴史を踏まえてちゃんと認識した上で、これからの、あのー、そのいろいろな、あのー、人種、様々な人たちが共存してくれるような、こうある種世界に導くというかね、あのーそ、そういう、まあ、今までの歴史を振り返るような作品にもなってくるかなと思ったりします。そういう意味で、まあ僕とかね、まあまあさんも当然あの知らないようなかつての日本とかも描かれるし、そこら辺のこう映像のクオリティとかも高かったりするので、まあ、あのー、それこそね、焼肉ドラゴンとか、まあ在日、えー、朝鮮人の方を描いている映画、ドラマっていうのは、まあ日本でも結構作られてきてますけど、改めてそれをまあハリウッドレベルの規模感で、えー、作ってる作品なので、結構街ごとをまるっと、おそらくセット組んだんだと思う。あれでもロケもしてんのかなあの、で、えぇ、ー、で作っていったりするので、そこら辺を、かつての日本というものを見る意味でも、あの、すごく貴重な作品になっているのではないかなと思います。あとは、まあ、在日朝鮮人の方のね、歴史。まあ、パチンコってタイトルがついている通り、パチンコ屋さんをやる、話なんですよね。うん。そこら辺が、あの、どう今の現在で見られるかというまだ最終回迎えてないのでね。かつ、まああの、上下巻結構長い調節だったりするので、シーズン1だけで終わるのかっていうの。そうです、そうです。もともとは小説なので、シーズン1だけで終わるかっていうところもあるので、まだ見えてないところではあるんですが、うん、ちょっと楽しみな作品です。うん、えー、ココナダっていう監督とジャスティン・チョン監督という、まあ、あのー、結構、んですかね、アートっ,っていう、まあ、ミニシアター系ですかね、の作品では結構話題になった、あのー、作品あの、コロンバスとかあ、ブルーバイユーとかあー、それぞれ作ってるような監督がやって担当してたりするので、まあ映像的なクオリティも全体的に高い作品になってますので、ええー、はい。見るといいと思います。まあ、今のね、日本の人はみ、みんな見た方がいいなっていう作品でありますね。<笑>はい。はい。はい、歴史を振り返りててね。はい。はい。では続いて、えー、We、え、Crashed、ー、スタートアップ競争局というドラマでございます。こちら We Work ーーってポンさん知ってます
0: まあ、シェアオフィスというかね、最近あの、割と、えー、ちょっと高めなシェアオフィスみたいな印象はありますけど。うんうんうん、うんあい。割といいところにあるスペースで、なんか、えー、夕方ぐらいになるとみんなお酒飲み出すみたいなこととかも聞いたことありますけどね。うんう
1: ん、はい。そうです。その WeWork ーーって、まあアメリカで生まれたコワーキングスペースサービスとかね、シェアオフィスサービスみたいなものなんですけど、うん、それのまあまさしくタイトルスタートアップ競争局と福田木がついてるし、w e c ラ a s h ドなんでね、WeWork ーーがいかにして壊れていったかっていう、壊されていったかっていう話でもあるんですけど、でも本当それが元なんですね。ウィ e ー o r ーについての、なんか、ポッドキャストがあって、それはウィーワークについて扱ったポッドキャスト番組ねそれが原作になってるらしいんですけど、<ー>まあ、あの、結構、あの、創業者のアダムという人間がなかなか、あの、や、やばいやつというか、うん、もう、口八丁で八丁で、このし上がっていくタイプなんですよ。あ、手八丁でもねえな。<ー>口だけだな。口だけで、どんどんどんどん壮大な夢を語っていって、<笑>あまあ、それと、も共同創業者みたいな感じで、あの、技術的なところをサポートする人まあ、よく、まあ、あの、こういう、あの、ベンチャー企業といいますか、スタートアップ企業では、よく聞く組み合わせだったりするんだけど、うん、ものすごい、その、まあ、ある種営業力みたいなものとか、夢を想像させる力みたいなのがあるけど、まあ、実態が伴ってないようなことを、あの、繰り返し繰り返しやっていくうちに、10年足らずでおーすごい。で、もそこから1年足らずで400億円の、400億ドルの損失を出す
0: 。おおすごい。
1: <笑> 400億プラスから400億マイナスみたいな転落っていうのを、まあ、あの、どう、どういうプロセスでそうなってしまったのかっていうところを描いているもので、これもまだ、えー、っと、続いていて、えっと、前は50分ぐらいで、今のところ、第7話までか。なので、えっと、まあ7時間ぐらいかな、同じく。うん。い、えー、けると思うんですが、うん、これも、うんその、な、ど、どう、まあ、スタートアップについて描いたもので言うと、ソーシャルネットワークとかってね、うんうん、えっと、Facebook のマーク・ザッカーバーグを一応モデルにして、あれはまあ、あの、キャラクターのね、名前とかも変えていたりするので、なんかフィクション性を持たせてますけど、これはまあ、あの、土直球に、あの、その人物を描いていたりするので、なんかそこら辺における、しかも多分、あんまりこう、うん事実ベースでやっているので、よりリアリティが増すし、あと、まあ、マクダッパカーバーグについてはね、彼は、彼自身が、あの、エンジニアもできたので、てか元々こっちがベースだったりするので、うん、作れる人だけど、作れないやつが、本当に身勝手。うんで、腹が立つことをいろんなところに、あの、巻き散らせていって、でも、なんか好きになっちゃう要素とかもあって、<ー>それはのその怒りの部分が、いかにしてこう周囲の人にこう蓄積されていくかっていうところのね、うん、プロセスが。まあ、あの、それは視聴者自身も、なんか、つい嫌だ、アダム嫌だなーみたいなことずっと見てる。あと、あと、アダムの、えっと、奥様、あの、パートナーの方も、あの、いて、もともとヨガのインストラクターとかやってて、女優志望だったりみたいな人だったりするんですけど、その人の、いろいろな妄想に、こう、会社を付き合わされていく感じとかも、うん、すごく嫌な感じで描かれていたりするので。
0: まあ、じゃあ結果、ブラックコメディみたいになってるのかな
1: ま、コメディ性高いですね。なんか、ついつい笑ってしまう感じが、うん、あのー、ある作品でもありつつ、ちょっとドキドキしてくというか、まあ、扱われてる金額が金額なので、現実感がどんどんどんどん薄れてはいくんですけど、うん、あのー、そこら辺の、あのー、スリルとわ笑いの要素みたいなところの、せめぎ合い。あとは、ま、アメリカならではというか、やっぱパーティーカルチャーというか、まあ、さっきウィーワークでね、あの、仕事終わりに飲んだりするって話をしましたけど、うん、そこら辺の、こう、空気、さとといいうかね何とも言えなファイヤーって、ポンサ知ってますえー、っと、あの、フェス、あの、ネットフリックスのドキュメンタリーで
0: 、あ,ー
1: とあるフェスティバルが、うん、あの、全然、あの、予算とかあの、準備とかできてなかったのにお客さん呼んじゃって、うん、大炎上騒動になったってなったと思うんですけど、はい,はい、はい。あのファイヤーの感じもちょっと感じる展開とかもあったりするので、なんかいろんなものを象徴しているものではあるんだろうな。しかもそれをあの演じてるのがジャレット・レトーとアン・ハサウェイっていう、まあ、名優二人というか、あのー、うまいんですよ。その嫌なやつの演じ方が。うま、ん、かったりするので、ちょっとそこら辺も含めて、あのー、そう、うまいし、はいうん、あの、やべえことしか言ってないんだけど、どうしてもなんか好きになっちゃう感じっていうのがあるって、うん、そこら辺のバランス感覚がすごくいいドラマだったりするので。はい。はい、ちょっとちょ、見てみてく。まだあの、最初から迎えてないので、ウィーワークがどうなったかはね、ググれば出てくるんですけど、一応<う><央>ね。そうですね。現実
0: につながっていくところとかが面白いですよね。ね今のね
1: 。うん。はい。あと、これさらっといこうかな。窓際のスパイという作品、こちらもップル TV プラスです。で、今まで紹介しているのは全部毎週金曜日に1話ずつ配信なんですけど、こちらは、えっと、MY5 という英国情報局保安部。まあ、よくいろんなね、えっと、ドラマの中で、まあ、それこそ009とかでも出てくるかな。えぇ、ー、007か。ん ?009 って言った今、はい、007。はい。はい、でも、あの、え、紹介されたりしますけど、まあ、そこが、あの、メインで、ま、スパイ活動とかしている、ような、あの、部署、イギリスの部署になるんですけど、そこで、なんかいろいろ失敗しちゃったりとかして、落ちこぼれちゃった人たちが集まるチームが、ま、ああのー、イギリスにおけるテロとかからイギリスを守る話が描かれたりする作品なんですけど、まあ、これはアクションとかね、映像のクオリティが本当に高いっていうか、結構長回しで金迫の,あのテロからが、その空港を守る話とかを描い上腕から描いたりとかしていて、そのアクションを見ているだけでも面白いし、あのー、ちゃんと、あのー、コメディ要素、まあゲ、名誉ゲイリー・オールドマンがあの主演してたりするんですけど、あのー、その、皮肉なキャラクターと、それに振り回される、若い、あの、エージェントたちみたいなところの関係性も面白かったりするし、とにかくでも、アクションが、優れているというか、こんなのドラマで見せていい、まあドラマはね、最近レベル上がってはいますけど、見せていいのかと思うような、あの、ものだったりするのでっていうところと、あと今の、現在のイギリスが抱えている、その移民、移民の方とかとの関係性とかっていうところにおける、その、まあ、現代技術が抱え,抱えている闇の部分。あとは、スパイたちがどういうふうに動いているとかっていうところの、まあ、リアリティみたいなところも、まあ、見られるような作品になっているのかなと思います。はい。はい。はい、こちらの原
0: 。あ、うん、はい、ごめんなさい。あ、ちなみにあの、MI5 は保安局で、MI6 の方が007
1: みたいですね。あ、失礼しました。ありがとうございます。はいはい。というところで、今まで、えっと、エピソード4までで、だいたい毎回40分くらいですかね。こちらは、だから、あの、気軽に追いつけるかなと思います。はい。はい。で、今までは Apple TV プラス紹介しましたが、ディズニープラスからも一作品紹介させてください。えー、ムーンナイトという、作品が今、毎週水曜配信で、え進んでおります、うん。CM 見たことあるな。CM ね、結構ディズニープラス力入れていて、なんかルック的にあんまりこう、MCU っぽくないというか、一応まあ、あの、マーベルシネマティックユニバースの、の一環ではあり、えー、まあ、マーベル作品が原作、マーベル漫画が、うん、原作にはなっている作品なのですけど、真っ白な感じよね。そうそうそう、これは面白いキャラクターで、えー、国立博物館のギフトショップで働く男なんだけど、なんか寝ると、寝て起きると、の身の周りの景色が変わっていたりとか、なんかとある部分の記憶がなかったりするみたいな展開を結構描いていて、これなんでなんだろうなと思ったら、実は自分の中にもう一人、もしくはもう何人かいるかもしれないんですけど、もう一人、人格がいて、その人たちが動いてるっていう。で、そのもう一つの人格の方が、いわゆる、まあ、悪とか、ヴィランというか、私と、まあ、戦っていたっていうことを、に、あの、気づくっていうところから、第一話スタートするというところで。その、まあ、まあ、えっ、ー、と、多重人格というかね、人格がいくつもあるヒーローっていうものを描いている。しかも舞台がエジプトの方だったりする。まあ、エジプトの神様とかが実は彼が、えー、多重人格になった理由に関わっていたりとかして、そのエジプトの神話みたいなものも含めて、えー、描かれていく話だったりします。これも、あの、まあ、MCU だからっていうところでもアクションも優れてますし、結構エグい描写とか痛そうな描写みたいな、あの、普通に物理で戦うんですよ。物理的にボンボンボンボン、なんか超能力的なものほとんど、まあ、その体力が超能力ともある種言えるんだけど、なくこう、物理にぶん殴ったりするので、結構、うん、あの、MC ユにッしてはそこら辺攻めてるなって、アクションでそんなにこう、痛い演出とかあ、あんまりこう、まあ子供もね、見る作品だったりするので、してこなかったと思うんですけど、そこら辺を結構やっているっていうところ。あとは、えっと、ヴィランが、あの、えっ、ー、と、なんか、ね、運命が見られるキャラクターで、<お>あのー、その、あの、占う、占いとかするんですけど、占った相手が、将来、うん、なんか悪行に手を染めるか染めないかみたいなことを判断できる。で、悪行を染めると判断された人をその場で殺すっていうキャラクターなんですよ。あ、じゃあ、ヴィランなりに、あの、敵なりに、ルールがあって
0: 、悪いやつをやっつけてんだ。そうそうそう
1: っていう話なんですけど、それが、うん、まあ、あの、その人の判断なので、それが本当なのかどうかもよくわからないみたいな感じで、でもそれを、あの、周囲の人たちはみんな信じて、ちょっと信仰化していくというか、うん、宗教化していくっていう、それをキャラクターとこう対峙するっていう話で、うん、で、そのキャラクターも実は、エジプトのその神様との関わりがあって、みたいな話なんですよ。はい、両方とも、ヒーロー側もそうだし、ヴィラン側も両方とも、うん、あのー、そういうエジプトの神様、が関わってくる。で、あの、エジプトの神様の使いみたいなのもね、キャラクターとして出てきて、それもなんかいい感じなんですけど、うん、そこら辺の、えっと、アクションとか含めた描写とかが面白い作品なので、あの、結構大人な作りになってると思いますし、まあ今までの MCU もね、十分大人が楽しめる作品だと思うんですけど、そのダーク要素とか含めて、あのー、よくできている作品だと思うので、うん、今4話か5話ぐらいかな、まだ、あ、今6話、と、4話までか。で、全6話みたいなので、えっ、ー、と、まだ追いつけると思います。1回あたり40分くらいかな。だと思いますので、気楽に追いつけると思います。毎週水曜16時配信ですね。というところでございます。はい。あとはですね、えっ、ー、と、もうすでにこれは一挙配信されてるので、えー、まあ、見たい時にっていう感じで、えっ、ー、と、彼女たちが切れた時、こちらは Apple TV Plus ですね。こちらはまあ、フェミニズム版ブラックミラーといったテストで、えー、まあフェミニズム的な、まあ、女性への別紙であるとか、まあジェンダー的なね、えー、問題とかあを,を作品の中に盛り込みつつ、ちょっと SF 展開でそれをこう目指させるみたいなあ作品な。僕もまだ第1話しか見れてないので、これから先、えっと、残り7話かな全8話あるので、が、それぞれどういう風うに書かれてるのかってちょっとわからないんですけど、初回の、あの、いきなり自分自身が消えるベストセラー小説か、しかもベストセラーの小説でありつつ、黒人女性というね、えー。その立場がどういうふうに描かれていくのかというところの作り方とかもすごく、えー、面白くし、本当いろいろなことを、まああのー、示唆するような作品でもあったので、これが先に残りね。七話、あのー、これも意図的に、僕、毎週一話見るようにしているので、あのーうん、ちょっとどうなっていくのか楽しみだな、というものと。あと、こちらもディズニープラスですね。アニタディレクターズカットというもので、これもともと映画なんですけど、うん、えっと、香港でめちゃくちゃ活躍して、日本でも活躍された、えっ、ー、と、アニタムイさんという女性シンガー、女性アーティストの、まあ、電気映画みたいなもので、あの、ポンさん知ってますアニタムイさんって
0: 。いやー、ちょっと存じ上げないで
1: す。まあ、香港の、
0: 歌手なんですね。もと
1: もと香港の歌手なんですけど、当時の香港って結構いろんなスターとかが日本で、えー、歌ったり、あとは日本の歌のカバーとかを歌ったりとかしていた時代があって、っっこれ、まあ、アンタムイさんとレスリー・チャンさんかなっていう方をこうメインに描かれていく話なんですけど、あの、近藤正彦さん、マッチですの、のマッチ。と、実は、アニタムイさんって恋仲というか、あの恋愛関係になっていったって言われていて
0: 、ええー、そうなん
1: あの、近藤正彦さんが実名ではないんですけど、うん、あの、近藤正彦さん的なキャラクターが出てきたりとか
0: 、ほうほうあと近
1: 藤正彦さんの事務所のキャラクターが、事務所の社長のキャラクターが出てきて、うん、これはジャニーさんなのかみたいな、あの、キャラクターを岩木光一さんが演じてたりとかして
0: 。あ、岩木さんが出てんだ。ええー。岩木
1: さんとか出てるんですよ。なんかそこら辺の、なんか、あの、日本の役は日本人にや,や,やらせるとかは結構、ここら逆に、あの、パチンコとかはそうじゃないところもちょいちょいあったんですけど、ここはちゃんと徹底してやっていたりするので、そこら辺もいいし、うん、まあ、さっきのね、パチンコとは違った時代における、あの本、日本の芸能界、あの、まあもちろんメインは香港の芸能界ですけど、のちょっと異常性というか、ちょっと狂ってる感じとかが描かれていたりするので、ディズニープラスがこういう作品作るんだね。これね、ディズニープラスが作ったんじゃないですよ、実は。あの、あ香港の会社が映画として、えっと、作っていたんですけど、それを、えっと、ちょっと、あの、プラスして3時間ぐらいにして、<ん> 1、えー、一話、えー、30分から40分ぐらいかな。で、全5話に、あの、編集し直したというか、うん、あのー、ディレクター、まさしくディレクター使ったしたっていう作品なので。なるほどね。まあ、ドラマ風に作り変えたんだけど、でもそっちの方が僕はむしろよかった。なんか映画版の評判が、まあ、あの、大阪アジアン映画祭とかでこの前上映されて、まあ評判良くって観客賞とかは撮ってる作品だったりするんですけど、一方でちょっと相場な的というか、話が散らかっちゃってるっていう感想もちらほら見たんですが、こちらは、あの、ちゃんと細かく物語蓄積していたりすると思う。まあ演出面でね、ちょっといろいろと思うことはあったりするんだけど、でもまあ、あの、あの物語というか、あの実際の映像とか、アニタムイさんの実際の映像とかもちょっと曖昧まで入れてくれるので、当時を知らない僕みたいな世代にとっては、ああ、こういう人たちが確かに、こういう人が確かに存在したんだなっていうことの実感も持てる。しかもこの方は40歳ぐらいで亡くなっているんですよ。そこら辺のところの、あのー、うん、僕は最後泣いてしまいましたけど、あのーそ、そこら辺の、あのー、うん人生の切なさみたいなものも描かれていく作品でもあるので、えー、まあ当時を知ってる人もそうだし、当時の人、まあ中森明菜とかそういう名前とかも出てきたりするし、郷ひるみの曲とか使われたりするので、そこら辺をなんとなく知ってるぐらいの人でも楽しめる作品になってるかなと思いますので、うん、よかったらチェックしてみてください。はい。はい。で、えっと、一応ね、えっと、他にも、あの、配信ドラマ、これから配信されるものとかで、ね、気になっているものテキストで、ブログで紹介してますので、よかったらチェックしてみてください。ピースメーカーとかね、ベターコールソウルのシーズン6とかね、いろいろなものもあります。オビーワンケノービ、スターウォーズのね、えー、キャラクターのースピンオフ作品とかもあったりしますので、よかったらチェックしてみてください。はい。か、じゃポンさん、えっと、2022年春ドラマとか、あとは、あの、配信ドラマとか、ね、なんか気になってる、見てるものがありましたら、ぜひ紹介してください
0: 。はい。まあ、今回はあれですね、あの、ネットフリックスとか、アマゾンプライムビデオとかからはありませんでしたけど、うん、えー、僕が今気になっているのは、えーまあ、ちょっと見てるのも含めてですけど、プライムビデオ、アマゾンのプライムビデオで、アップロードっていう作品がありまして。はいはいはいはい、うんうんえー。死に、もう死に際の人の意識を、あの、仮想現実に持ってっちゃう。まあ、アップロードしちゃうっていうやつで、これシーズン1はすでに、はい、やってるんですけど、えー、それのシーズン2が今、公開されているんで、これまだ僕全然見れてないんですけど、どんな展開にするのかなっていうふうな、うん楽しみと、あとあのー、スタートレックの、ね、はいはい、ネクストジェネレーションっていうね、新世代のクルーがって言ってるのがもうこれに、3、40年ぐらい前なんですけど、うん、その絵の館長だったのがピカードなんですけど、うん、そのピカードさんが再び旅に出るという、えー、ピカードっていうスピンオフがやってまして、で、それシーズン1はあの無事終えて、うん、今シーズン2が、えー、これも Amazon プライムビデオでやってるんですよ。うん,ん。はい。で、これ、まあなんか前と比べて、なんかこう、びっくりゲストっていうよりかは、割とこう物語が積み重ねられているので、まあ見やすくはなっていたりとか、うん、まあちょっとヘリクツ強いなっていうのは、まあこれ本当スタートリックらしいんですけど、感じがありますが、えー、で、これシーズン3までやるのかななので、まあ、はい、えー、割と人気もあるんだと思いますけど、僕はもうちょっとあの当時のね
1: 、80
0: 年代のことを思い出しながらという感じもありますが、楽しみでこれっ
1: て途中で入っても追いつけるもんなん途中でっていうか、どこら辺から見ればいいんですかピカードとかで。えっと、しょう、んまあ、でも、あの、パート、あの、シ
0: ーズン2から見ても全然いいと思いますよ。いいと思いますけど、まあ、要はその、年老いた艦長がいかに旅に復活していくかっていう風な物語ではあったりするので、まあ、そういう風に思ったら、うん、あの、最初から見るのがいいかなと思うけど、まあ、一つの冒険談という意味で言えば、全然パ、あの、シーズン2からでもいいと思います。うん,うん、うん、うん。はい。まあ、そんなところです
1: かね。うん、はい。うん。まあ、地上波もちらほら見てるのあるかもしれないので、それまた別の機会にね、振り返りのタイミングとかで、ちょっと見てるものがあったら紹介してもらえればなと思っております。はい。ということで、今回ドラマ語りでは、あ、ハマってる2022年春配信ドラマ、そして、まあ、さらっとね、気になる2022年春配信ドラマについて語って参りました。お相手はオレンジと
0: 、えー、本当はですね、さっきあの NHK の80年代ドラマに、いやいやハマってるんですけど、あの、蔵とかね、獣道とかね。これ話すとね、やっぱね、年がば。まあ、今更
1: バレてもいいのかな。えー、ポンでした。たねらじ、また。